1: Bnr Nieuwsradio,
2: Boekenstein en de Wijk, Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 327 van de invasie. Arjan, wat kan jij zeggen over de
1: situatie aan het front? Nou, we moeten denk ik beginnen met die afschuwelijke aanval uh, zondag hè, op de stad ja. Dnieper... Die ja. aan alle kanten werd beschoten. En, vo en vooral ook vanuit de Zwarte Zee, als ik het goed begrepen heb. En dan zie je dus gewoon dat er een heel, een heel stuk van een, van een flatgebouw is ingestort. En er zijn ja. echt veel doden. Hè. Het laatste dat doden... getal dat
2: ik zag was ja. opgelopen tot 40. En 75 gewonden, onder wie 14 kinderen. Dus het is enorm.
1: Ja. Het is zo brut. Hè. Dit is echt zo'n zo simpele manier van oorlogvoering. Als je het niet precies kan, dan doe je het maar zo. Hè. En dat is natuurlijk in strijd met het internationaal recht. Want die zit dus met niet geuniformeerder daarbij te betrekken. Om het zo maar even letterlijk te zeggen. Hè. Mm. Nou, het tweede is het solidar natuurlijk. Dat zou ik menen. Mm. En daarvan beweert Oekraïne nog steeds dat die stad niet gevallen is. Mm.
0: Mm. 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 Nee, ik weet het niet hoor. Als je gewoon kijkt ook wat um, een aantal instituten daar schrijft. Nou, wat in ieder geval zo is, is dat ze de, de weg tussen Bakmoed en Sordaar uh, nog steeds in handen hebben. Ja. Uh, maar de facto zijn ze, denk ik, die stad toch wel kwijt, hoor. En ik kan me voorstellen dat, dat ze dat zeggen. Maar ik, ik heb ook echt alles erover gezien wat er maar uh, het, 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 het te zien uh, overvalt. En, nou, volgens mij is dat het gevallen, maar goed. Hm. Maar misschien nog even terug op het eerste punt wat je maakte over die uh, raketaanvallen... Uh, ...tegen die verschillende steden. Het was niet alleen uh, tegen de ...maar ook tegen Odessa, Kharkiv, Kiev. Ja. Uh, maar wat, wat dus echt een geweldig probleem is... ...en uh, dat, uh, dat meldde ook de Oekraïense uh, militaire staf... Is dat die Russen uh, sommige raketten, uh, ballistische raketten, dat zijn dus uh, raketten die met een boogje vliegen. Dus die schiet je richting ruimte en vervolgens komen ze terug door de zwaartekracht op aarde. Ja. Uh, en die ballistische raketten, die schieten ze eigenlijk met een hele steile baan. En die komen ook heel stijl terug. Mm -hmm. En eigenlijk zitten dus zeg maar een, een korte afstand tussen het punt waarvan ze worden gelanceerd en het punt waar ze terugkomen mm -hmm. op aarde. Mm -hmm. En daarvan zeggen ze: het is voor ons ontzettend moeilijk om die raketten. ...daadwerkelijk uh, te, uh, te onderscheppen. Ja. Dat is heel erg moeilijk, want dat is technisch buitengewoon lastig. Ja, dat is ook precies de reden natuurlijk waarom de Russen die raketten oh. op die manier lanceren. Kunnen de Patriots dat wel? Die dat is een goede vraag. Die vraag die stelde ik mij uh, zelf ook. Ik denk dat dat meer mogelijk is dan tot nu toe. Maar volgens mij heb je ook niet 100% garantie dat het lukt.
1: Hm. En dus zullen de Russen dat vaker gaan doen als ze nog voldoende Zeker. van die raketten hebben. Hè?
2: Ja. Ja. Rob, jij zei iets over controverse
0: tussen het Kremlin en Wagner. Altijd mateloos interessant als ze daar een beetje
1: ja, ja, onder die elkaar begint
2: gaan tot, rommelen.
0: Die, ja, zeker. Dat begint tot nieuwe hoogtes uh, te komen. En dan moet je ook eens even kijken wat ene meneer Igor Girkin uh, daarover zegt. Ja. Girkin, dat is een oude bekende van ons, want die is uh, veroordeeld in dat uh, MA17-proces. Uh, uh, ja. uh, die was een soort uh, van zelfbenoemde... Uh, 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 Minister van Defensie in uh, dezelfde, zelfbenoemde uh, Volksrepubliek Donetsk. Um, en het interessante daarvan, trouwens, is, is dat hij wel erkent morele verantwoordelijkheid te, te hebben voor uh, die. Uh, het neerhalen van die MA-17. Dus oh ja. Uh, dat is, ja, dat is wel uh, heel erg interessant. Maar vervolgens heeft hij gezegd... ja, maar ik was het niet die op de knop drukte. Hmm. Uh, maar deze man die speelt een steeds belangrijke rol... ook in die hele milblog community waar we het zo vaak uh, over hebben. Hmm. Die zit vooral op, uh, op Telegram. Uh, en uh, hij zegt van... ja, weet je, die, uh, dat ministerie van Defensie in Rusland... dat wil eigenlijk alleen maar... Uh, ...zorgen dat ook die Wagner-eenheden... ...komen onder die van het ministerie van Defensie. Dus die wil ja. eigenlijk Wagner integreren... ...in de... Um, uh, ja, ...in de krijgsmacht van, van Rusland. Mm -hmm. En uh, wat we nu zien... ...is dat op die uh, Milblog... ...in die Milblog-community... ...en ook uh, mensen als Gierken... Die, uh, ...die zeggen dat van ja... Uh, je, ...je bent eigenlijk helemaal niet meer bereid... Uh, ...Poetin of ministerie van Defensie... ...in Moskou... ...om te erkennen... Uh, welke successen Wagner uh, ja. aan het uh, boeken is. Ook uh, de Wagner-commandant, uh, Troshkev, uh, die heeft hetzelfde gezegd. Uh, die zegt, uh, jullie uh, ontkennen gewoon de successen van Wagner ja. uh, in de Donbass. was ook en... letterlijk zo. Hè? Gisteren ja. of eergisteren was
2: Prigozhin Boos dat het Russische ministerie van Defensie... iets uit had gedaan over nou, dat, hoe goed het allemaal ging in Solidar. En daar ja, niks over Wagner gezegd. Dat hebben ze toen later aangepast. Dus dat ja, geeft ook wel aan dat het niet lekker loopt.
0: Nee, dat klopt. En uh, dat is dus wel echt een veel betekenis. Uh, dat heeft ook veel betekenis, hoor, vind ik. Want als je dit gaat doen... dan, dan zie je gewoon dat er dus een machtsstrijd aan de gang is. Politiek, maar ook militair. Uh, binnen de gelederen uh, van, uh, ja, van Rusland. En dat is nooit goed uh, voor Rusland. Dat is trouwens denk ik alleen maar goed nieuws voor, uh, uh, voor uh, Oekraïne. Want dit betekent feitelijk... Ja, dat de eenheid uh, van inspanning, en dat is echt een essentiële voorwaarde om een oorlog uh, te kunnen uh, winnen. Mm -hmm. Ja, dat daar wel wat aan schort bij uh, de Russen. Uh, omdat er gewoon verschillende lijnen zijn. Er zijn verschillende commandolijnen, er lopen verschillende politieke lijnen. Uh, er zijn commandanten, Kardirov, Djitsjen en Prigozin, uh, de man van Wagner. Die hebben ook een eigen politieke doelstelling met wat ze willen bereiken. Ja, dat betekent dat het heel erg lastig is uh, voor de Russen om gewoon echt die hele zaak onder één ja. Ja, uh, verenigd commando te krijgen. En dat is precies nou de taak uh, van uh, Gerasimov, uh, de, de hoogste militaire baas van Rusland, om voor elkaar te krijgen. Dus dit is
1: echt een geweldig probleem wat hier aan de hand is uh, ja. voor de Russen. En nogmaals, dat is alleen maar goed voor Oekraïne. En even onafhankelijk van die uh, strijd. Hè. Het is natuurlijk. De groep stelt, uh, doet, uh, maakt een voorstelling van zaken. waarbij zij de enige zijn die daar. Uh, ja. En dat is ook weer niet waar. Hè. Ik bedoel dus ja, ook. Ja, dat een dat, over ja, ja. Nee. Maar, ja, is gelijk. dat is ook Maar je hebt natuurlijk gelijk. Als er dus ergens uh, tweespalt is. dan is dat wat goed nieuws voor de andere partij. Ja, dat is ja, ook. Ja, ja. <laughs> Ik las ja, ook ja, ook er,
0: er nog de... even iets om dat goed in de gaten ja. te houden. En dat is volgens mij ook een van de belangrijke redenen waarom Gerasimov uh, gevraagd is om die hele handel te organiseren, te reorganiseren. Ja. En om alles uh, onder een, uh, een uh, unified, dus een verenigd commando, uh, te brengen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook uh, precies uh, waar Girkin uh, op uh, doelde. Hmm. En eigenlijk wat je, wat je gewoon ziet is dat er zelf warlords aan de gang zijn. Uh, ja. Met hun eigen legertjes en met hun eigen doelstellingen. Nou, dat hey, luidt
1: uh, altijd op gedoe. En dat betekent ook, jongens, dat die, die doelstelling of die, die taak die Gerasimov... ...die is eigenlijk onuitvoerbaar. Ga nu ja, maar nog maar eens Prikozin terug in zijn hok uh, krijgen. Ik ja, begreep ook ergens dat
2: Gerasimov ja. dus juist niet zo'n goede band heeft met uh, Prikozin, Prikos. ...terwijl zijn voorganger ja. dat wel had. Dus ja. dat, Zo werd ze de move dat hij werd aangesteld als commandant... ...door sommige mensen geïnterpreteerd van... ...dat is uh, vanuit het Kremlin uh, een, een beweging tegen de Wagnergroep om hen exact. weer een beetje het hok in te krijgen.
0: Zeker, absoluut. Maar het is uh, en dat heb ik ook nog niet uh, eerder uh, ergens gelezen. Maar volgens mij, ik heb het al eerder gezegd in onze eigen podcast, maar volgens mij is het ook zo dat uh, Gerasimov op deze manier ook uh, uh, op weg is naar de uitgang, hoor. Ja. Want hij heeft een taak mm. meegekregen. Ja, hij moet dus dit politieke gevecht voeren. Uh, met deze warlord, ik noem hem maar uh, even zo. Die moet hij onder één commando zien te krijgen. Maar hij moet alles reorganiseren. Hij moet uh, de fouten uit het verleden herstellen. Maar er zitten zoveel zo weeffouten in, uh, uh, in die Russische krijgsmacht. Uh, op het gebied van de commandovoering. Dat het denk ik ongelooflijk lastig is om dat voor elkaar te krijgen. Hm. Dus die, die, die Gerasimov wordt bijna met een onmogelijke taak uh, het veld ingestuurd. Uh, dus ik moet nog zien of hij dit uh, politiek overleeft.
2: Hm. Maritjan, oh. jij had een beetje de blik op de Duitsers uh, de afgelopen dag. Hè?
1: Ja, het is, is wel interessant. We hebben dus die mevrouw Lambrecht, hè? die is natuurlijk nu gewoon smadeloos ten onder gegaan. Hè? Minister van Defensie. Ja. Minister van Defensie. En we moeten er niet te lang over praten, want uiteindelijk heeft het met de structuur allemaal niks te maken. Maar. Kijk, ik zal heel kort vertellen wat er gebeurd is. Um, ze maakten allemaal publieke blunders... waarvan die video, die kerstvideo... weet je wat, dan stond ze te praten over... dat ze allemaal tolle mensen in Oekraïne had ontmoet... en zo, dat het geldig was. Dat op de achterkant gingen dus allemaal <laughs> raketjes gingen af. Het was, dat was heel pijnlijk, totaal, ja. totaal smakeloos. En ook haar reactie op de Oekraïne-oorlog... was het sturen van 5000 helmen. Dat natuurlijk ook uit eindelo eindeloos is uitgemolken op Twitter. Hè? En ook de hele langzame roll-out van de militaire opbouw... van die 100 miljard, weet je wel. Dan hebben we nog die puma panzer hebben allemaal gehad. Weet je? Die deed, deed het allemaal niet. Hè? Yeah. Nou, hoe, hoe moet je dit nou zien? Ze heeft geen enkele militaire ervaring. En het enige wat ze heeft... is dat ze zeer loyaal is aan shots. Mm. SPD-dame. En daarom heeft ze dit dus gekregen. Hè? Ze had ook nog een helikopter gebruikt euh, om haar zoon op te halen. Dat was nog een probleempje. Nou, wat interessant is, het Duitse ministerie van Defensie is altijd een heel moeilijk defensie om te krijgen, omdat er gewoon geen geld was. En altijd ellende. En je, en je moest ook altijd de klappen opvangen voor de bondskanselier. Hè? Je hebt er bijvoorbeeld... Karl Theodor Feyert toen Koetenberg gehad. Die bleek toen zijn proefschrift overgeschreven te hebben. Moest die weg. We hebben Ursula van der Leyen daar gehad. Hè? Hm? 2013, 2019. Die had ook een probleem... met plagiaat met een proefschrift. Maar zij kon blijven <laughs> zitten. Maar ze hadden in een ander moment... met een barata affaire. Dat wil zeggen dus dat ze 391 miljoen... aan McKinsey opmaakte voor een openbare aanbesteding... zonder de raad van commissarissen... ...in te lichten en zo. Hè? En dan hebben we Annegret kamp Karabauer gehad. Weet je nog? Die wilde die een greep naar de macht. En 2019... ...en dat is ook allemaal misgegaan. Het is een ongelukkig ministerie. En ik ben heel benieuwd wie er nu gaat komen. Uh, wie maar, denk je dat het
0: uh, gaat worden, uh, Arijan? Nou dat ja, doen we een nee. paar namen. Uh, doen uh, ja, Dat
1: heel misschien dus de huidige defensiewoordvoerder... ...van de SPD, dus mevrouw Scholz. Maar het kan ook heel goed uh, iemand maar anders... Wie, doen, wie, wie, wie is dat? Ja, ze is gewoon de woordvoerder de defensie van de SPD. Weet je wel, in de ja, ja,
0: ja, ik heb begrepen dat, dat de, de favoriet van uh, Schultz uh, Lars Klingbeil is. Ja. Dat is de leider van de S, uh, van de Sociaal Democraten. En die komt uit een militaire familie. Maar, ja, maar er is een enorme druk om een vrouw uh, weer exact. aan te stellen. Ja. Uh, Eva Heugel uh, wordt uh, genoemd. Ja. Uh, dat is, uh, die zit in het parlement. Ja, er worden nog een paar genoemd. Uh, Sienfje Muller, die is op dit ogenblik staatssecretaris uh, van Defensie. Maar weet je, ik zou het gewoon wel aardig vinden... in deze, in deze um, situatie waarin uh, niet de enige kwalificatie die je hebt... man of vrouw is. Uh, maar gewoon dat je iemand neemt die gewoon van wanten ja. weet... die begrijpt wat hier aan de hand is. Ik bedoel, uh, dat vind ik eerlijk gezegd uh, belangrijker... Hmm. dan een hele genderdiscussie uh, die we zouden moeten uh, hebben... Uh, ja, ik bedoel, ik, als je een goede vrouw hebt, moet je hem nemen... Uh, moet je haar nemen, moet ik, bedoelen, moet ik zeggen. Maar als je een goede man hebt, dan moet je hem ook nemen. Dus laten we nou gewoon even kijken... wie dit het beste kan doen.
1: En wat erbij komt, jongens... dit, is, dit heeft heel erg duidelijk ook de geur... van de lo politieke loyaliteit... was hier doorslaggevend voor de banen. Nou, dat kan leiden tot dit soort ongelukken. Wat, wat een groot verschil... tussen Christine Lambrecht en bijvoorbeeld... die Habeck, waar we vaak over praten.
0: Ja. Hm. Economie-minister, economie -minister, en klimaat.
1: Ja. 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 Wat is er nou zo belangrijk... aan, aan Habeck? Habeck is iemand die... Verantwoordelijkheid nemen. Moet je, je voorstellen: je bent tegen kernenergie, je bent tegen wapenleveranties aan oorlogsgebieden, je bent tegen lng themers je bent tegen LNG kopen, je bent tegen weer opstarten van kolencentrales. Hè? En Hatekers, op al die punten is hij gedraaid omdat er anders oude vrouwtjes zouden gaan sterven in Berlijn en omstreken. Ja. Hè? Hm. Nou, dat vind ik dus echt leiderschap. Hè?
0: Dat je dus nou ja, er niet... moet ook een ja. discussie komen over die tanks. Ja. Ik bedoel, er, zijn dus, er moeten tanks worden gestuurd ja. naar, uh, uh, naar Oekraïne. Uh, Duitsland speelt er een sleutelrol in. Ja. Natuurlijk ligt dat, dat de Chef zagen. Natuurlijk ligt dat bij de premier bij Scholz, bij de, bondskan, uh, bij de bondskanselier. Ja. Maar uh, mag een minister van Defensie daar ook nog even iets over vinden. Ja. Hè, want die moet bijvoorbeeld de afweging maken. En die moet, met het, die moet het militaire advies vertalen naar een politiek advies van wat gaat er gebeuren eh, met betrekking tot de verdediging van eh, Duitsland als bijvoorbeeld een eh, x-aantal eh, Leopard 2 tanks worden verstuurd naar Oekraïne. Hoe hoort dat je eigen defensie uit? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen en daar moet een... Uh, da daar gaan militairen over en de minister van Defensie moet dat vertalen in een politiek advies ook naar Scholz toe. En wel snel, want die uh, bijeenkomst Rampstein
2: van ja, de komt contactgroep die komt aan ja. vrijdag al. Ja.
0: ja, en dat is ook de reden waarom ik gewoon toch zeg van uh, het maakt niet uit welke, uh, of het een man of een vrouw is, maar je moet wel begrijpen... Uh, wat zo'n militair advies inhoudt. En dat moet je wel kunnen vertalen naar een, een, een politieke realiteit.
1: En ook Habek
0: roert zich hier
1: ook. Hè? Die heeft dus ja, zeker. vorige week al gezegd van luister eens. Je, je kunt het allemaal besluiten om het zelf niet te doen. Maar het is nog wat anders om het andere te ontzeggen. Daarmee bedoelt hij dus de leopards in Poolse en in Finse handen. Hè? Hmm. Dus ook daar is dus, moet je je voorstellen. Dit is een jongen van de Grune. En die zijn Habek en hij zijn realo's. Habek en Beerbok zijn realo's. En die willen gewoon tanks leveren. En dat zeggen ze uh -huh. ook tegen Scholz. Uh -huh. Dus ik vind, dat wel, ik vind dat indrukwekkend. Dat mensen niet vastzitten in hun oude ideeën. Maar dat ze hmm. zich aanpassen aan de, aan de vereisten van de tijd. Ja, Oké, okay. en dat
2: is dus het belang van die poppetjesdiscussie Van, Ik denk, nou ja, het lijkt Den Haag wel daar in Berlijn. Ja. Maar dat gaat om die, uh, die Leopard tanks voor Oekraïne.
0: Ja, maar nu komt het er wel op aan. Hè, poppetjes zijn nu belangrijker dan ooit. Als je dus uh, iemand uh, hebt die bij wijze van spreken geen tank van de grasmaaier kan onderscheiden. Dan heb je wel een probleem. <laughs> He, nee, nee, dat is, is echt een probleem. Kijk, in vredestijd is dat allemaal geen probleem. Maar hier, in, in oorlogstijd en in crisistijd, wordt natuurlijk gewoon het kaf van het koren gescheiden.
1: Ja, en dat kun je ook verbinden met een discussie die Rob ook heel vaak aanswengelt. Hè. Engeland stuurt nu 14 Challenger, 2 tanks. Hè. Ja. En Sunak heeft dus gezegd zondag, nou, we moeten echt nu doorpakken, want een lange oorlog is voordelig uh, voor Rusland. Ja, maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar... Uh, we gaan straks nog praten over dat artikel in Foreign vers van Daalder. Hè? Zelfs als we al die tanks leveren... dan zal het waarschijnlijk nog steeds een lange oorlog worden, zijn... en met een frozen conflict. Dus moet je ook denken A, aan de verdediging van je eigen grondgebied. Uh, en ook gewoon van wat gaan we nou doen... als we straks dan weer vast komen te zitten. En ja. dat, dat vind ik toch een beetje een intelligenter benadering... dan wat Sunak nou allemaal weer zegt. Hè? Ja... Hmm.
2: Ja. Volgens mij gaan we daar morgen verder over praten. Uh, nu, nu we nog in Europa zitten, in Duitsland, er was een paar dagen geleden alweer, hadden we nog een beetje laten liggen, een nieuwe overeenkomst tussen de EU en de NAVO uh, ja. gesloten. Ja. Ik begreep niet helemaal wat daar nou in stond. Het klonk allemaal een beetje vaag.
0: Ja, nee, de de u, dat, u, dat is inderdaad hogere uh, diplomatiekunde om het maar zo te zeggen. Uh, maar wat daar feitelijk in staat is uh, dat het dat voor de zoveelste keer wordt uh, benadrukt uh, dat uh, de EU en de NAVO dezelfde waarden uh, toe, uh, toegedaan uh, zijn. Uh, ...dat uh, er een scheiding is uh, tussen uh, de NAVO en de Europese Unie... ...omdat de NAVO over de collectieve verdediging gaat van het, uh, van het verdragsgebied... ...maar dat uh, de Europese Defensie, en dat is wel cruciaal, moet worden uh, versterkt... ...ook via de lijn van de Europese Unie, want dat ja. draagt dan ook bij aan een sterkere uh, NAVO... Uh, ...en dat dus uh, NAVO en de Europese Unie complementair aan elkaar zijn... En ...niet elkaars tegenstanders. En dat is mm. politiek wel erg belangrijk... ...omdat uh, de Fransen... ...die zitten erg op uh, de toer van... ...nee, het moet via de Europese Unie uh, mm. gebeuren. Nederland zit erg op de toer... Uh, ...nee, dat moet uh, via de NAVO uh, gebeuren. Maar de NAVO en de Europese Unie... ...zijn gewoon complementair. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is... ...om dat uh, je te realiseren. Mm. En dat een aantal zaken... ...daar wordt ook heel sterk... Samengewerkt al sinds een aantal jaren tussen de NAVO en de Europese Unie. Bijvoorbeeld op het gebied van cyber. Eh, of het gebied van weerbaarheid van eh, de bevolking. Eh, of het, eh, op het gebied van eh, hybride dreigingen voor, het, eh, voor Europa. Dat is iets wat de NAVO en de Europese Unie samen zullen moeten pareren.
1: Hm. Ja, wat ik er interessant aan vind. Dit is een, een, een discussie die al decennia lang speelt. Hè? Hm, ja. En als je bijvoorbeeld in de jaren zeventig in Brussel werkte. Dan... Dan werd er ook opgemerkt, ja, weet je wel dat die EU-mensen, die NAVO's, die praten helemaal niet met elkaar. Dat zijn gewoon twee aparte hm. werelden. Hè? Ja. Wat natuurlijk ook gek is. Hè? Nou, Je hebt twee extreme standpunten. Je hebt de standpunt dat de NAVO is alleen belangrijk is en de EU mag niks aan veiligheid doen. Hè? Dat is één extreem standpunt. En het andere extreme standpunt is van nee, we moeten een Europese krijgsmacht of zoiets hebben buiten de NAVO. Hè? Hm. Nou, Zelf mijn eigen is dus ik zou graag een Europese zuil maken binnen de NAVO. Mm. En, dan, en dan lees ik dit hè? dan ga je dus heel semantisch worden en heel wettig. dan staat hier van we willen wij erkennen de waarde van een sterke en meer capabele Europese defensie die bijdraagt aan global en transatlantic security en is complementair en ook interoperabel met NAVO hè? Ja, nou, nee. eigenlijk is dat complementair is natuurlijk belangrijk, hè? dan zou je kunnen zeggen dat is dan, ja, complementair betekent aanvullend, hè? dan zou je nee, nog kunnen nee,
0: zeggen, nee, 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 elkaar versterkend Nee, is niet complementair. Dat is elkaar, uh, elkaar versterkend.
1: Complementary. Ja. Nou, nou goed, maar de, de, de definitie van die term is belangrijk. Is dit nou een Europese zuil? Of is het toch een mogelijkheid een beetje opengelaten voor de Fransen? Dat je ook nog iets aparts Europees kan? Uh. Volgens mij gaat die discussie dus nog steeds gewoon door. Nee, het...
0: nee, nee, nee. Het, het is echt anders volgens mij. Vertel, vertel. En zie, nou ja, kijk. Het, het punt is. Uh, de Europese Unie die heeft zijn eigen uh, uh, militaire planningssystematiek... net zoals de NAVO. Ja. Een aantal uh, Europese landen is lid van de NAVO... maar niet van de Europese Unie. Uh, het geld zit niet in de NAVO... maar zit in de Europese Unie. Ja. Uh, de Europese Unie uh, financiert uh, ontwikkelingsprojecten... voor uh, de Europese krijgsmachten... waarmee uh, de, de defensie van die uh, Europese landen wordt versterkt. En dat zorgt ervoor dat eh, binnen, de, binnen de NAVO ook de Europese landen gezamenlijk eh, sterker worden binnen, het, eh, Europese, binnen, eh, binnen de NAVO zelf. Eh, dus eh, dat is vrij complex eh, om, om, dat, om dat te kunnen begrijpen. Maar het is dus niet zo dat je binnen de NAVO een Europese cel kan ontwikkelen, omdat daar ook gewoon geen geld zit. Het geld zit in de Europese Unie, niet binnen de NAVO.
1: Ja, dat is belangrijk dat je het zegt zo. Maar is dus vanuit,
0: vanuit die gezamenlijke fondsen worden allerlei projecten uh, georganiseerd. Nou, die projecten die hadden aanvankelijk uh, als doelstelling, en daarom is dit echt een hele belangrijke discussie. om ervoor te zorgen dat de NAVO, uh, sorry, dat de Europese Unie kleinschalige operaties zou kunnen uitvoeren. Ja. En dat heeft de uh, Europese Unie ook al heel erg lang gedaan. Er zijn echt heel veel militaire operaties ook uitgevoerd door de Europese Unie. Onder andere voor de kust van Somalië. Waarbij interessant genoeg de ene keer de Europese Unie het deed. De andere keer de NAVO het uh, deed. Hm. Um, en je, je, je ziet dus dat er uh, nu een discussie aan de gang is. Of die, uh, die gelden ook niet moeten worden gestopt in operaties die uh, bedoeld zijn... Om, de, om het NAVO-gebied zelf te verdedigen. Nou, die discussie
1: loopt nu op dit ogenblik. En volgens mij is het ook een, een onderdeel van die discussie. Rob, hmm. als ik je goed begrijp, zeg je terecht van er zijn zoveel EU-gelden voor de ontwikkeling van wapensystemen en dergelijke. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk voor de NAVO. Want de, ja, de NAVO-leden hebben dat geld vreselijk hard nodig. Dus de ja. Stoltenberg moet gewoon een beetje beleefd tegen Van der Leyen zijn. Ook om financiële redenen.
0: Ja, dus dan is het inderdaad complementair. Dus je financiert de ontwikkeling van uh, Europese capaciteiten en die komen vervolgens uh, ook ten goede van de NAVO omdat Europese capaciteiten de NAVO ook als geheel versterken. Daar komt het feitelijk op neer. En die discussie loopt nu. Het is dus een, een continue uh, ja, een bal, een balanceeract tussen dat Franse standpunt, die alles in de Europese Unie uh, wil doen, en oh. bijvoorbeeld het Nederlandse standpunt, die eigenlijk uh, zoveel mogelijk binnen de NAVO wil doen. Het en is dat, laatste en geld. Niet,
2: is dat laatste ook niet nog steeds het Amerikaanse standpunt?
0: Nee, het Amerikaanse standpunt is op dit ogenblik enorm verschoven. En dat is uh, een probleem tussen aanhalingstekens voor uh, Nederland. De Amerikanen zeggen. Europeanen, doe gewoon echt zoveel mogelijk. En doe nee. dat ook in EU-verband. En zorg ervoor dat je er geld tegenaan smijt. Waar dat geld vandaan komt, maakt niet uit. Hm. Maar doe het. Ja.
2: Hey, nog eventjes naar de dag van morgen, denk ik. Want dan gaat Rutte uh, en Hoekstra volgens mij naar het Witte Huis. Hè?
0: Ja, interessant hoor. Hij gaat natuurlijk over twee dingen praten. Ik heb geprobeerd te kijken wat, uh, wat er op die agenda staat. Ja, dat is redelijk vaag. Dat is bilaterale economische samenwerking. Dat is uh, de oorlog in Oekraïne. Nou ja, dat, je kunt er dus van alles onder vatten. Maar één ding uh, is al redelijk uitgelekt. Of ik weet niet eens of het uitgelekt is. Misschien is het ook wel gewoon verteld. En dat is gewoon de positie van ASML, nee. Hè, de fabrikant van lithografiemachines. Een buitengewoon belangrijk. Uh, uh, Nederlands uh, bedrijf. Nou, eigenlijk kan je nauwelijks spreken van een Nederlands bedrijf. Het is een mondiaal uh, opererend uh, bedrijf. In Machines, Ja, ja die uh, exact. En die uh, machines maakt waarmee je chips halfgeleiders uh, kunt maken en zeer geavanceerde halfgeleiders. De Amerikanen willen niet dat er een exportvergunning uh, wordt afgegeven voor die machines. Uh, 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 voor de export naar, uh, naar China. Dat uh, mm -hmm. weten ze tot nu toe redelijk goed te blokkeren, want de Amerikanen zijn bezig met een uh, uh, met een economische oorlog uh, tegen China om ervoor te zorgen dat dat land zich niet heel snel kan gaan ontwikkelen. En dat betekent dat dat land niet te beschikken moet krijgen over de meest geavanceerde halfgeleiders. Mm -hmm. Die discussie loopt nu en ASML speelt daar een sleutelrol in. En tot nu toe uh, lukt het ook inderdaad uh, voor de Amerikanen om ervoor te zorgen dat die exportvergunning niet wordt afgegeven.
1: Ja, en wat belangrijk is... Rutte sta, en ASML staan niet met lege handen... want de Amerikanen moeten ook die ASML-machine kopen. Hè? Ja. Dat is gewoon een waanzinnige machine. Dus daarom zit de zaak een beetje, zit een beetje vast. Hoewel dus sinds 2019... Worden die hele geavanceerde machines niet verkocht uh, aan, aan China? Nee, dat wordt
0: geblokkeerd door de Amerikanen. Ja. En dan kan je allemaal stoere praat hebben dat Nederland uh, daar zelf over gaat. Maar ik kan je melden dat als uh, Nederland te hard doordrukt en zegt: van nou we gaan ze toch maar leveren aan China. dat het vervolgens uh, er een situatie dreigt waarin Nederland zelf sancties aan zijn boek krijgt. Ja, oh,
1: ja. oh, de Amerikanen zijn daar heel erg tricker. Ja, op.
0: dat gaat gewoon gebeuren. Want uh, dit is. Uh, dit is voor de Amerikanen buitengewoon belangrijk. Want dit is iets uh, waarbij de Amerikanen zeggen. Van, ja, van Wij willen niet dat uh, China snel nummer 1 wordt van uh, de wereld. Want dat mm -hmm. gaat ten koste van onze eigen positie. Dus Nederland uh, verkoopt die dingen niet. En hier zie je dus eigenlijk dat ASML te, te groot is voor Nederland. Of Nederland ja. is te klein voor ASML. Eigenlijk moet je dus dit op Europees niveau mm -hmm. regelen. De, de exportvergunning voor dit soort grote uh, bedrijven. Die, zo, ...die eigenlijk een geopolitieke rol aan het spelen zijn in uh, dit geheel... ...die zou je eigenlijk gewoon moeten... Uh, die, ...die exportvergunning die zou je eigenlijk moeten regelen... ...of althans besluiten dat moet je
1: gezamenlijk nemen in, uh, in Brussel. Ja, en of dan is het ook nog mogelijk dat de Amerikanen dan enorme druk op de EU uitoefenen. Oh zeker, ja. zeker.
0: Maar nu wordt Nederland vermalen tussen, tussen China en... Uh, Tussen China en Amerika. En wat je hier ziet is dat de Europeanen iets anders in de wedstrijd staan dan de Amerikanen. De Amerikanen zeggen dit is een geopolitieke strijd en ik wil uh, niet dat uh, in die geopolitieke strijd China op een of andere manier maar gefaciliteerd wordt, onder andere door ASML. Terwijl de Europeanen veel meer op uh, de trek zitten van het gaat om vrijhandel, wij willen de relatie met uh, China toch goed uh, houden en als we wat uh, met China te verhapstukken hebben, dan gaat het over de mensenrechten, onder andere in Xinjiang. Dat is dus een hele andere uh, manier van redeneren. Hmm. Ik zie trouwens wel
2: mogelijkheden voor een ruil, want Amerika wil iets van ons, namelijk dat wij niet die chipmachines aan China leveren. Europa wil ook iets van Amerika, namelijk uh, af van die protectionistische subsidies Zo. onder de Inflation Reduction Act. Die, ja, die discussie zijn. loopt tegelijkertijd. Als de Amerikanen willen dat wij in hun kamp zitten vis-à-vis -vis China, dan moeten ze dat ook doen met hun, hun protectionistische maatregelen.
0: Dat klopt, dan, gaat dus nog steeds die, uh, dan gaan nog steeds die... Uh, die machine is niet naar China, maar dan wordt er wel water in de wijn gedaan... bij de protectionistische maatregelen in ja. het kader van de Inflation Reduction Act. Ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. Nou, nou, dan zijn we eruit. We, komen we zijn eruit. <laughs> en ja. oké, okay, dan zijn we daaruit. En dan vervolgens moet er nog een keer worden gesproken... Uh, in Washington over, over Oekraïne. En wat ze daar willen bespreken... Ja, heb jij enig
1: idee, Arendt-Jan, Hugo... Nou, wat, wat in ieder geval niet, uh, Biden wil dus niet die Abraham tanks uh, leveren, want die zijn zeer uh, onderhoudsgevoelig en, en daar moet je die mensen ook voor trainen. Ja. Hij wil dat echt niet doen. Ja. Uh, en ook niet uh, doen om dan de Duitsers onderdruk te zetten om Leopard te, te leveren. Dus, en, en verder, Nederland heeft helemaal niks meer wat nog geleverd kan worden. Nee, dus daar nee. hoef je niet over met elkaar ja. over te praten. Maar wat zou jij nou willen weten van Biden,
0: Arend Jan? Als je daar nou toch toevallig zit.
1: Nou ja, dan zou ik dus praten over dat artikel waar we vol morgen over gaan praten. Of als dit nou een hele lange oorlog wordt.
0: Huh? Nee, ja, dat is ja. een goed punt. Daar zou ik dus ook over willen praten. Maar ik zou ook wel willen praten over de vraag van... Waarom willen jullie die Abraham's tanks uh, niet leveren? Uh, waarom moeten de Europeanen die tanks uh, leveren? Wat is hier aan de hand? Waarom doen jullie dat? En, ja. Dat heeft ook alles te maken inderdaad met de discussie die we morgen gaan voeren. Uh, ja, in hoeverre uh, zijn jullie bang dan voor escalatie? Is ja. dat, uh, dat argument om die Abraham's denkt niet te leveren omdat ze te complex zijn? En omdat het logistiek een te zware wissel trekt uh, op iedereen? Uh, is dat dan een valide argument? Of is het nou een argument om ervoor te zorgen dat de Europeanen uh, gaan leveren? Ik vind dat een belangrijk punt, want dit heeft alles te maken met het feit hoe Biden de oorlog ziet en de toekomst van de oorlog ziet. En dat zou ik gewoon echt van hem willen weten, want dat betekent namelijk ook dat je politiek je standpunt kunt bepalen van wat je op, waar je op moet voorbereiden. Op een hele lange
1: oorlog, op ja. onderhandelingen op korte termijn. Ik bedoel, zeg het maar. En je zou zelfs kunnen beweren, jongens, dat... Biden wil eigenlijk de druk verhogen op Zelensky dat hij straks gaat praten. En daar helpen de Abraham tanks niet bij. Als zo is het.
0: Dat denk ik dat dat zo is. Nou ja, hij is wel echt bang voor installatie hoor. Maar
1: ja. laten we
0: daar morgen maar eens even verder over gaan praten. Ja. Echt interessant dit. Ja. Vreugden we er nu al op? Ja.
2: Met deze goede talking points waar Rutte en Hoekstra morgen hun voordeel mee kunnen doen in het Witte Huis, ronden wij af. En zeg ik jullie weer dank. Ja, tot morgen. Tot
1: morgen.